0: Mira, el año pasado me apuntó a las rebajas de enero, a Lula Friday, al Ciber Monday, al día sin IVA y, ¿Y a San Valentín. ¿Qué
1: tal te ha funcionado? Pues,
0: pues así echando en cuentas a lo gordo, 3 euros. ¿no?
1: Esto es Artista 24 a 7, el podcast de los emprendedores creativos, con Paola y Osiris. Bueno, familia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Si ya lo habéis visto, si es que está en el título del podcast. Pero bueno, vamos a hablar de una cosa que nos la preguntáis mucho, nos preguntáis nuestra opinión y es que además, hace poco, estuvimos preguntando en Instagram, en las redes sociales, que qué temas os gustaría ver por aquí y uno que salió varias veces es el de las rebajas, cuándo hace rebajas y esas fechas especiales, cómo adecuar los productos a una estación y demás. Entonces, como creemos que tiene un poquito de chicha, os vamos a comentar nuestra opinión, cómo lo hacemos nosotros y demás, pero antes de entrar... Os vamos a contar una cosita.
0: Una es que tenemos un curso que habla sobre Etsy, en el que otras cosas vas a aprender a investigar y analizar tu mercado, estrategias para vender tus productos y, lo más importante, creo yo, que es cómo posicionarte en el buscador de Etsy. Para ello te enseñaremos los factores que influyen en el posicionamiento, a buscar palabras clave y, además, a generar ideas con ejemplos reales.
1: Y además de eso, si quieres trabajar con nosotros directamente, tenemos consultorías, ¿Y cómo funcionan estas consultorías? Pues te sientas con nosotros a vernos los carritos durante una hora a través de videoconferencia, nos cuentas de qué va tu negocio, estás empezando, no sabes muy bien por dónde tirar, tienes buenas ideas, no sabes ponerlas, no pasa nada, no importa el punto en el que te encuentres. Ponemos nuestra experiencia a funcionar, te damos los consejos, las ideas que ya hemos puesto nosotros en práctica muchas veces y sales de ahí con la cabeza echando fuego. Como siempre, tanto el curso como la consultoría lo tienes en las notas del podcast o en las notas de YouTube. Y dicho esto, ahora sí, vamos a empezar. Y primero vamos a empezar hablando de las rebajas y las ofertas.
0: Eso es. Y una sobre todo que queremos hacer especial hincapié es en las rebajas de grandes empresas, ¿vale? Cuando las, las personas como yo, las personas que tienen un negocio muy pequeñito, se unen a las rebajas de grandes empresas. Me da igual que sea el Black Friday, me da igual que sea la rebaja de enero, ¿vale? Y entonces nosotros os preguntamos: ¿para qué lo hacéis? ¿Qué, qué estáis ganando con ello? Hay una cosa que tenéis que tener en cuenta y es que las grandes empresas hacen eso porque sale con un beneficio de la leche. Pero tú no, ¿vale? tú no eres un gran comercio, tú no puedes competir con marketing, tú no puedes... Tú no tienes grandes márgenes, ¿vale? Tú, tú no puedes competir en precio. Entonces, normalmente nosotros siempre estamos palmando dinero. Entonces, te estás uniendo a una moda, vamos a llamarle, porque lo hace todo el mundo, y esto sé que lo recomienda mucha gente. Claro, únete a grandes eh, campañas de este tipo. Y no, porque tú no puedes competir. porque no tienes dinero para invertir en marketing? Porque no tienes eh, grandes beneficios, ¿vale? De, con tu producto, entonces...
1: Claro, hay que, tener no en cuenta, hay que tener en cuenta que empresas... Por ejemplo, en el caso del Black Friday... La más famosa es Amazon, ¿no? que es que, bueno, que, que creo que no sé si es la inventora del Black Friday, pero en fin. Eh, Amazon no dice voy a regalar cosas a la gente, <ríe> voy a regalar las cosas a mitad de precio y a ver qué pasa. No, para Amazon el Black Friday es marketing puro. Black Friday lo que le atrae es un montón de clientes nuevos... Que no solo van a comprar ese día, sino que probablemente se unan a una suscripción prime, que acaben comprando libros en un futuro, que hagan regalos para un familiar. En... Por lo tanto, lo que están haciendo con esas ofertas no es bajar los precios, no. Eso es lo que ves. Lo que están haciendo es marketing, están atrayendo clientes nuevos, aparte por supuesto como te decía, Paula, de que ellos tienen otro tipo de márgenes de beneficio y se pueden permitir eso. Claro. Y ese día que aumentan las ventas un montón, aunque el margen de beneficio baja un poco, lo compensan vendiendo millones y millones de unidades.
0: Claro. Es que nosotros no somos Funko, ¿vale? Bueno, Funko me da igual, porque menciono siempre Funko muchas veces, la marca Funko, porque las piezas que hace son en serie y la conoce todo el mundo, pero precisamente nosotros no trabajamos con figuras o tú no haces print en serie así sin más, ¿vale? Entonces tú no haces grandes tiradas de un producto porque no puedes, porque eres una empresa pequeñita. Entonces no tiene mucho sentido poner rebajas a lo loco. Es que cuando estoy hablando de este tipo de rebajas veo cosas súper locas, en plan 50% y dices, pero ¿y el beneficio real? O sea, si ¿sí estarás palmando dinero. Nos
1: eso Está vendiendo a precio de coste al final, entonces ¿qué, ¿qué te aporta a ti? Eso es lo que queremos que te vayas de aquí, básicamente. Cuando haces una oferta, ¿qué te aporta a ti? ¿Qué de estás nuevo. ganando? Vamos a ver luego que hay casos en los que sí funciona. Pero antes, yo creo que
0: veáis el ejemplo
1: que hizo Paola hace dos o tres años.
0: Sí, y es que para luchar contra este tipo de cosas y para darle sentido y que la gente pensase un poco, porque si tú al final eres un artista artesano, tú no produces, tú no diseñas y otros te producen. Normalmente nosotros somos diseñadores y productores de nuestras propias piezas, sea lo que sea. Vale, entonces lo que hice fue hacer el White Friday y es que subí los precios un 20%. Eh, ¿Eso hizo que vendiese? <risa> no pero pero me hizo tener un buen pico, por ejemplo, de gente que me conoció por eso, simplemente por la chorrada antes. De popularidad. Al final, claro, al final fue marketing para mí, pero yo no, no vendí nada ni, <ríe> ni rebajé precios, porque es que no, no lo veo sentido. No lo siento, sentido. pero no. Entonces, hay... ¿Eso significa que no puedes hacer rebajas? No, por supuesto que no, pero tiene que tener sentido para ti. Entonces, ¿cuándo tiene sentido hacer rebajas?
1: Claro, hay casos en los que tiene sentido. El más obvio, Paola lo conoce más o menos cerca, es el de liquidar stock, que es algo que a los que hacéis eh, artesanía y vais acumulando cosas, no hacéis es decir, no hacéis cosa por encargo, te la pagan y la entregas, sino que tenéis cierto stock que a lo mejor no lo habéis vendido porque era de en otra época, en fin, una serie de cosas. Pues a
0: pieza no ha gustado demasiado o has hecho, yo qué sé, una, pins, patches, que se tienen que producir en grandes cantidades para que para que realmente te salgan a buen precio y luego pues no se han vendido bien.
1: Por lo tanto, para liquidar esto, hacer ofertas es una buena opción. <risa> Hay otra opción y es un poco comparada a lo que estábamos viendo antes con el tema del Black Friday y estas empresas, que es atraer a público nuevo con acciones de marketing exactamente por ejemplo trabajando con influencers ¿no? Uh -huh. que lo hemos dicho muchas veces pero ¿qué puedes hacer?
0: pues eh, una manera sencilla de atraer al público ¿vale? cuando, cuando hablamos de, de acciones de marketing es haber realmente pactado esto con la persona para que sea ¿vale? no darle un código de descuento a tu colegui sino pues eso hacer una acción de marketing con un influencer en este caso entonces lo que hace el influencer es recomendar tu producto y que además va con un código de descuento para tu tienda ¿vale? entonces eh, eso te puede atraer muchísimo público y además sabes si ha sido efectiva, por ejemplo, esa, esa acción de marketing, si se está pulsando el enlace y si se está comprando, si a la gente le parece interesante.
1: Eso es. Y como veis la diferencia aquí entre esto y apuntarse al carro de hacer ofertas, aquí sí que estáis intentando conseguir algo. Estáis intentando que venga gente nueva de alguna forma. La oferta en sí yo creo que es lo de menos. ¿vale? La oferta lo único que hace es ser atractivo para ese público nuevo. Y en esta misma línea también es útil para saber de qué canal están viniendo los clientes.
0: Exacto, porque tú puedes, eh, puedes hacerlo de varias, de varias maneras. Tú a lo mejor estás haciendo esa animación de marketing con varios influencers. Entonces, claro, uno es PP10, otro es Marina10 y otro es lo que sea 10. Bueno, entonces, ¿sabes de dónde está viniendo eh, cada público eso por un lado y luego también se hace sin ningún tipo de, de acción de marketing como tal esto quizá lo veréis mucho en redes sociales ahora Instagram que está en auge que veréis en perfiles de tiendas pequeñitas que pones si usas el código Instagram 10 eh, te damos un 10% de descuento bueno pues eso se hace precisamente para saber de qué canal vienen las ventas
1: en cambio si tienes un canal de YouTube y pones a la gente al final de tus vídeos oye si vais a comprar mis camisetas y si usáis el código YouTube 50 os lleváis un descuento y ahora ya puedes sopesar si la gente está viniendo mucho de YouTube, la gente está viniendo mucho de Instagram, 50-50, me compensa mucho YouTube. Entonces en sí no es para que la gente tenga rebajas, sino es para tener datos, bah, claro, información. los descuentos
0: suelen ser muy pocos, 5, 10, 15%, ¿vale? Un, algo que no te supone una, una pérdida demencial porque también hay una cosa que tenéis que entender y es que las rebajas de ese tipo de cosas tú siempre suele es lo que lo más normal o sea, no voy a descubrir América lo que se suele es contar con ese eh, con ese descuento entonces tú cuentas con lo que realmente quieres ganar y luego ya aplicas el, el descuento efectivamente y mucha gente no ve esta práctica eh, con buenos ojos pero es así o sea,
1: es lo que hay. No, pero bueno, dices que no la ven con buenos ojos porque siempre estamos hablando desde el punto de vista del artista y demás. Y bueno, aquí hay unos temas, a la gente se le cruza mucho <risa> la moral. Tiene la moral muy fina para una cosa y muy gorda para otra, ¿no? Pero Amazon lo hace constantemente y todo el mundo compra en Amazon, o sea que no no voy a no. <risa> Al final tú eres un negocio y tienes que operar como tal. Y luego, otro caso también muy interesante es el de premiar la fidelidad de esos clientes que ya tienes para que sigan volviendo. O sea, es. para que se conviertan en clientes recurrentes, que es con lo que sueña cualquier negocio, ¿no? En tener un cliente que vuelva y que vuelva y que vuelva. Entonces, esas ofertas son muy interesantes porque ha comprado un par de veces, ha comprado tres veces. Toma, un cupón descuento para los gastos de envío, para ahorrar los gastos de envío. ¿Qué pasa? Que va a comprar una cuarta. Eso es. <risa> claro. Un cupón descuento eh, del 20% para un amigo, no sé qué. En fin, lo que va a hacer es que ese cliente vuelva y que posiblemente, pues, invite a otro. Exacto. En resumen, ya habéis visto que os hemos dado varias opciones para hacer rebajas. Pero en resumen, ¿rebajas? porque qué sí? No. No. Never. Nunca. Niet. nine. ¿Por qué? Porque con las rebajas... Mmm, lo que es una rebaja en sí, lo único que te aporta es perder dinero. <risa> vale, Entonces, la rebaja es una herramienta de marketing. No es un como mi público espera que baje los precios en determinada fecha, voy a bajarlo porque si no, no me compran. Mm, no. A ver, si operas así constantemente y ese es tu ciclo, probablemente la gente se acostumbre a que des ofertas y no te compre el resto del mes.
0: Esto es real, ¿eh? esto, esto le ha pasado a varios compañeros y luego, Joder, no, es que mira lo que me ha pasado, que no es lo que lo la comentado. gente me pregunta que, que cuándo voy a poner oferta, es que hacer ofertas recurrentes no, porque al final es eso, la gente se acostumbra a que como sabe que vas a poner la oferta a final de mes, pues que no te va a comprar entonces al final solo consigues vender a precio reducido entonces
1: claro, ah, si la como la sabe, mayoría de la
0: gente no tiene en cuenta esa acción de marketing el contar ya con el descuento al final lo único que hace es perder dinero
1: si la gente ya sabe que te subes al carro de todo que te apuntas al Black Friday que luego en enero haces rebajas que luego en verano haces la rebaja de, de Piritotti que no sé lo que pero si la gente ya sabe que, te, que está acostumbrada a eso a esperar a comprarte. ¿Para qué te va a comprar hoy si no tiene claro. una urgencia? Si la urgencia que tienes es que le vas a bajar los precios a la mitad.
0: Exacto. Sobre todo con productos que siempre tienes en stock.
1: Por lo tanto, ¿rebajas porque sí? No. Por favor, pensad un poco como, como eso, como un negocio serio. Dejad de pensar como un pequeñito y de pobre y que si no, no me compras. No. Empezad a aplicar el marketing en ese sentido. Vale. Y ahora, aparte de las ofertas, hay otra cosa que nos preguntabais que va un poco enlazada con esto. Que es, la estacionalidad y las fechas especiales.
0: Eso es, porque oiréis a mucha gente que dice sí, sí, tú te tienes que unir, pues igual con lo de las rebajas. Te tienes que unir a todas las estaciones. Tienes que... ¿Qué? ¿Verano? Productos para verano. ¿Qué es invierno? Productos para invierno. Entonces, claro, hay gente que se aturve y dice, claro, ¿y qué hago entonces? ¿Tengo que adecuar todos mis productos a, a todas las estaciones del año? Entonces, realmente nosotros queremos que te pares y reflexiones. ¿Se presta tu producto?
1: Claro, ¿Puedes porque...
0: adaptar tu producto realmente? La,
1: la, la estacionalidad funciona es obvio eh, si claro. no no habría temporadas de ropa de una, la estacionalidad funciona pero claro hay que adaptar el producto con conciencia o sea eh, llega navidad eh, que viene la navidad y tú haces muñecos ¿no? y le pones un gorrito de papa noel a tu muñeco pues hombre <risa> pues no porque es lo mismo que tenías antes básicamente no
0: y además os digo yo que en la, en la Navidad de manera particular <risa> no funcionan ese tipo de cosas porque que la gente cuando pone un cuadro en su casa quiere que lo quiere que pueda lucirlo todo el año no no quiere un Papá Noel en verano
1: <risa> hay, picos, hay picos obviamente vale pero no todo vale no, no cojas tu producto y le pongas un gorro y no todos los vender productos el doble, vale, ¿vale? Porque igual ponerle una flor en la cabeza a un muñeco no, ya no es... Pues ahora es de primavera, ¿no? que no. <risa> la gente no es tan tonta, ¿vale? La gente responde a la estacionalidad, pero no es tan tonta. Exacto. Y es que es cierto luego que hay productos que se venden más en unas épocas que en otras, ¿no? Por claro. ejemplo, tú tienes un producto, claro. la, la maceta, ¿no? Yo
0: tengo unas macetas monstruosas que evidentemente no es que... ¿Qué pasa? ¿Que en, en, en invierno la gente no tiene macetas? Pues sí, sí, tiene macetas, claro, la gente tiene plantas todo el año, pero... pero es un producto que se vende muchísimo mejor pues, en primavera y verano. Porque la gente es cuando realmente está contenta, cuando hace sol, cuando quiere tener sus plantas en el balconcito y tal. Entonces, ¿es un producto estacional como tal? No. Pero es un producto que se vende bien en determinadas estaciones. Entonces, lo que hago es potenciarlo.
1: Entonces, Pero Paola, ¿qué haría con eso, con la maceta? Es que la quiero vender en invierno mucho más. Entonces, ¿cómo la adapta al invierno? Claro, o sea, no, no, se no, va no a esforzar, poner... se va a partir el alma no, lo que va a dejar es que siga su curso cuando las ventas sean más fuertes potenciarlas y el resto del año pues intentar venderlo como se vende habitualmente ¿no? exacto y es que es eso pregúntate ¿tu producto en sí tiene estacionalidad? como este de las macetas que te estamos contando se vende más en unas épocas que en otras y si se vende más en unas épocas que en otras eh, en las épocas que no se vende pueden vender otros productos <ríe> directamente? exacto o versiones de ese producto porque no siempre vas a poder adaptarlo que es lo que te queremos decir Ejemplo, se hace gorro de lana. Eh, Son más propios del frío, ¿vale? Eh, por mucho que le pongas, le dibujes una playa aquí en el frontal. Cuando le pongas una visera. La gente no te lo va a comprar en verano, ¿no? Bueno. Pues o lo que me comentabas antes, al final vivimos en dos hemisferios.
0: Claro, esto es muy interesante. Yo esto lo aprendí en el, en el canal de YouTube. Porque, claro, hacía cosas que estaban para la vuelta al colegio y, me, y la gente eh, que vivía en América Latina me decía claro, que yo empiezo el colegio en mayo claro. <risa> entonces claro esos mismos vídeos me di cuenta que podía volver a rescatarlos en épocas diferentes para países diferentes, entonces por ejemplo si tú tienes gorros de lana, pues a lo mejor no deberías partirte el alma en intentar hacer una versión de verano, lo que tienes que hacer es, de no sé ahora mismo cuando empieza ¿vale? el verano en un sitio o en otro, pero de, de aquí a aquí lo vendo en Europa o en España o donde sea y de aquí a aquí lo intento vender en la América Latina. ¿Por qué? Porque vas a tener un producto, nada más, y lo puedes vender todo el año.
1: Efectivamente, entonces esa es una forma muy interesante de adaptarte a la estacionalidad sin adaptarte es? <risa> realmente, ¿no? Por eso, porque a lo mejor lo que tienes que hacer no es adaptar tu producto, lo que tienes que hacer es hacer otro distinto, ¿no? Y, y eso, y mantener un estilo y demás, pero en vez de adaptar y romperte la cabeza e intentar modificar algo que no tiene ni pie ni cabeza, pues haz otro producto directamente y véndelo más más fuerte en las otras estaciones, ¿no? Pero bueno, aparte de las estaciones, ¿no? Que es una cosa muy obvia, también tenemos otra cosa: que son las fechas especiales. Exacto. San Valentín, mmm, San Patricio, Día del Padre, Día de la Madre, eh, Halloween, en fin, que hay mil. Igual, no todos los productos se prenden a estas fechas, y es más ni te hace falta tío, adaptarte claro, a todas estas fechas
0: que la gente realmente sufre ¿no? con esto de no, es que claro no llegas a Marín y no tengo nada bueno, pues no sé o sea tampoco pasa nada ¿cuál es la siguiente fecha? ¿Esta? ¿en esta encaja? pues en esta si es que no hay más vale
1: <risa> claro, es que es eso sí. al final pasa como con, la, con lo, lo que decíamos antes de las rebajas si tú te intentas adaptar a todas las fechas en este caso no para hacer rebajas sino para hacer un producto especial para esta fecha si te intentas adaptar a todas las fechas del año difícilmente vas a tener el tiempo para inventar algo nuevo, crear y demás vale más, pararte, obviamente, esto son es estrategias de marketing y hay que pararse a verlas, obviamente vale más pararte y decir, vale, ¿dónde funcionarían mejor mis productos? ¿qué puedo hacer? ¿en San Valentín tengo una opción buena porque puedo hacer esto con un regalo para las parejas? sí, pues San Valentín me lo quedo ¿Cuál más? ¿Halloween? Porque me gusta mucho ese estilo más siniestro y tal. Bien, pues ya está, ya tengo dos, pues se acabó. No hace falta que estés adaptándote a todo. Y al día del padre, ahora que viene, voy a hacer una camiseta que ponga papá, te quiero. Y al día de no, la madre, no. mamá, te quiero.
0: Y además es que es eso. Nosotros volvemos a lo mismo de antes. Nosotros somos empresas pequeñas, entonces producir eh, tazas para el día del padre, tazas para samarití, tazas para... Que realmente puede ser una pérdida de dinero importante. Entonces muchas veces mejor es ir a tiro hecho y decir, vale, en esta, en esta, y en esta, que sé que voy a dar un enclavo y ya está. Y...
1: y eso suele funcionar además con productos que van a públicos muy amplios y muy genéricos, que es de lo que huimos nosotros todo el rato, que es lo que te vamos a decir ahora. Más práctico que estar adaptándote a todas las fechas posibles y hacer rebajas tal, es mucho más práctico quedarte con un nicho de mercado muy concreto, que al final las fiestas se pasan en dos días, claro. ¿sabes? Y tienes que estar renovándote todos los años y demás. En vez de ir a por todo el mundo, es a por un público muy pasional y muy concreto. Y con 300, 400 fans puede vivir toda la vida. Eso es. ¿No? Pero vamos, ya habéis visto que el podcast este que estamos haciendo, más que daros exactamente la sí si hay que hacer, las ofertas, que no tiene sentido... Y ya sabéis
0: que nosotros no somos tampoco...
1: En resumen, la estrategia de adaptar tu producto funciona, es válida, Grandes empresas lo demuestran todos los días, pequeñas empresas lo demuestran todos los días, te puede dar un pico de ingresos en una fecha, pero depende tanto de tu producto, ¿vale? Que no te podemos decir, sí, así, asado y demás. Pasa lo mismo con las ofertas. Depende tanto de cómo quieras atajar el marketing, que tampoco merece la pena decirte, pues haz un 50, pues tira los precios, no.
0: No, hay que valorar cada producto y cada negocio de manera particular. Entonces, nosotros sí, sí nos caracterizamos por algo porque no obligamos a nadie a esto, ¿no? Yo te digo esto y te digo lo que funciona y lo que no y luego tú decides si quieres hacerlo, ¿no? Con porque te, cada, cada negocio es eso, es un mundo. Con cada lo que tienes que decir de aquí
1: es que tanto las fechas especiales como la estacionalidad como las rebajas son estrategias de marketing. Exacto. Por lo tanto, tienes que ser muy consciente el por qué las haces y cuándo las haces. No por ver a gente que las hace hacerlas porque eh, las rebajas solo tienen que servir para traerte más clientes ¿vale? es como pagar publicidad básicamente y la estacionalidad y las fechas especiales tienen que servir exactamente para lo mismo para traerte clientes nuevos y hacerte popular en alguna fecha o para tener un pico muy fuerte de ventas pero no todas las fechas del año ¿vale? y dicho esto hasta aquí vamos a llegar hoy ¿esa? porque tampoco hay mucho bueno como le demos más vuelta vamos a ir mareados aquí <risa> Así que nada, como Concentrado, siempre... Concentrado, pero... Como siempre, como siempre os decimos, o mola el podcast, compartirlo comentad, no mola, compartirlo también, ¿Qué más no os da. si ¿Sí? claro sí.
0: no el dedo no se gasta, ¿sabes? compartís, muy fácil. Claro, Hoy hombre. día muy fácil las redes sociales y todo.
1: Claro. Escucháis otros podcasts guays, pues id a decirle a ellos que nos inviten. Claro. Que vamos a hablar a su podcast, claro ¿sabes? Que, sí. <risa> 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 que nosotros vamos a todas partes a, a contar lo que haga falta.
0: Pero sin venir a, a cuentos. lo ah, no. oh, ¿sabes? Que sea eh, de películas. No da, claro, da, igual. da igual, lo que sea.
1: La <risa> cosa es que si os gustamos. Habléis de nosotros. Eso es. Y dicho esto, muy tarde ya, yo creo muy que nos tarde. vamos. Pues no nos vamos. A la venga.
0: Adiós, Adiós majos.